0: diz assim a palavra do Senhor conforme registrada no livro de Apocalipse capítulo 3 versículos 7 a 13 ao anjo da igreja em Filadélfia escreva estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro que tem a chave de Davi o que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir conheço as suas obras eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar sei que você tem pouca força mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome vejo o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são mas são mentirosos, farei que se prostrem aos seus pés, e reconheçam que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação, à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra, venho em breve, retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá, escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, louvado seja Deus, da Sua Palavra, oremos Senhor, Tu és o Santo e Verdadeiro a Tua Palavra é Santa e Verdadeira e nós invocamos o Teu Santo e Verdadeiro Espírito para ministrá-la a Tua Palavra aos nossos corações Ó Senhor, ouvirmos a Tua palavra, que possamos Te reconhecer, confessar o Teu nome e guardar a Tua palavra, Senhor, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, de todo o nosso ser, pois dela depende toda a nossa vida. Assim nós Te suplicamos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Em sua coleção de ensaios, intitulada O Peso da Glória, C.S. Lewis dedica um dos seus ensaios para falar sobre o círculo íntimo. O que vem a ser o círculo íntimo? Em segundo C.S. Lewis, o círculo íntimo representa uma tentação constante para nós neste mundo. A tentação é a seguinte: a tentação de pertencermos, de sermos incluídos, de sermos reconhecidos por aqueles a quem nós mais valorizamos e mais admiramos, seja o círculo íntimo da nossa família, dos nossos amigos, seja o círculo íntimo dos nossos colegas e supervisores no trabalho a tentação de queremos participar tanto, mas tanto dessas rodas, desses círculos, de pertencermos e sermos reconhecidos, que estamos dispostos a pagar qualquer preço. Estamos dispostos até a sacrificar os nossos valores, as nossas convicções mais centrais, somente pelo desejo de sermos afirmados, de sermos aprovados por aqueles a quem tanto amamos e admiramos. Segundo César Lúcio, este ensaio: quanto mais nós cedemos a esta pressão de pertencermos aos círculos íntimos, comprometendo no nossos valores e princípios, mais tentados nós seremos a ceder mais e mais, sempre à procura de mais reconhecimento, mais segurança, mais conforto neste mundo mas como acontece com todas as tentações do pecado que nunca entregam tudo o que prometem assim é com a tentação do círculo íntimo quanto mais você procura a afirmação dos outros a aprovação dos outros o reconhecimento dos outros mais você viverá à procura dessas coisas e Luas usa uma imagem maravilhosa, é como descascar uma cebola você tira uma camada e tem uma próxima. E uma próxima e uma próxima. O que, que acontece quando você descasca uma cebola, camada após camada, até chegar ao fim? Você sobra o quê nas mãos? Nada, nenhuma camada. Assim é aquele que vive à procura de afirmação e reconhecimento neste mundo. Procura, procura, busca, busca, até que fique com nada nas suas mãos para o cristão neste mundo o círculo íntimo é uma tentação que requer constante vigilância e que pode acarretar em algumas perdas neste mundo mas em grandes recompensas para aqueles que resistem até o fim nesta noite nós vamos ouvir sobre uma igreja que estava resistindo firmemente a esta tentação a igreja na cidade de Filadélfia conforme descrita em Apocalipse 3, 7 a 13 espero que você mantenha sua Bíblia aberta vamos olhar para o texto e neste texto hoje nós ouviremos o Cristo exaltado chamando uma igreja provada e perseguida a perseverança até o fim Cristo exaltado chamando uma igreja provada e perseguida a perseverança até o fim olhando para o versículo 7 a apresentação de Cristo à sua igreja se você tem acompanhado essa série de mensagens desde o início você já pode traçar comigo na sua mente, na sua imaginação essa rota que ligava a costa oeste da província da Ásia até o interior passando pelas cidades de Éfeso Esmirna Pérgamo Chiatira Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Filadélfia era a penúltima cidade nesta rota e hoje estamos na penúltima igreja endereçada por Jesus Cristo no início de Apocalipse. Filadélfia, por sua localização estratégica, uma rota central de comércio no interior da Ásia, era conhecida como o Portal do Oriente inclusive recebeu grande atenção dos gregos que a colonizaram e enxergavam Filadélfia como uma espécie de cidade missionária, de onde podiam divulgar sua influência seus costumes, sua cultura por toda a província mas apesar disso Filadélfia tinha sofrido um grande revés no início do primeiro século para ser mais preciso no ano 17 d.C quando um terremoto no interior da província da Ásia destruiu boa parte da cidade, comprometendo grandemente a economia e a sobrevivência dos seus cidadãos tamanha foi a destruição deste terremoto e da cidade de Filadélfia que o imperador romano da época Tibério, ele isentou a cidade do recolhimento de imposto por vários anos a fim de agilizar a sua recuperação econômica e em homenagem ao imperador romano em homenagem a Tibério que favoreceu a recuperação de Filadélfia a cidade foi rebatizada de Neo-Cesarea ou Nova Cidade de César então essa era uma cidade que tinha uma dívida de gratidão com Roma uma dívida de gratidão com o governante supremo do império uma cidade leal a Roma e que não toleraria cristãos que não compartilhassem dessa lealdade a sério mas essa não era a única nem a principal ameaça aos cristãos aí em Filadélfia na cidade também encontrava-se uma grande comunidade judaica, como vemos aí mencionado no versículo 9 uma comunidade que se ela se voltasse contra os cristãos e passasse a denunciá-los para os romanos Bem, poderiam causar grandes perdas à igreja. Lembrando-se de novo que no primeiro século, os judeus eram isentos de culto a César. E os cristãos, os primeiros deles, muitos deles judeus, enquanto pertencessem ao judaísmo e à sinagoga, estariam cobertos, protegidos. Mais uma, mais uma vez, expulsos da sinagoga, expulsos da comunidade judaica, perderiam essa proteção e estariam vulneráveis aos ataques e à retaliação de Roma. Esse era o perigo que rondava a igreja em Filadélfia. Então, como Jesus se apresentou a essa igreja? Olhe comigo para o versículo 7. Ele diz, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi. Bem, estes dois primeiros termos, esse binômio santo e verdadeiro, são qualidades únicas atribuídas a Deus. Deus é chamado na Bíblia de o santo e verdadeiro. Então, de novo, estamos aqui diante das credenciais divinas de Jesus. Ele é o próprio Deus, o santo e verdadeiro, aquele que tem autoridade plena sobre todos, especialmente o seu povo. Mas no contexto da cidade, esses termos tinham um significado a mais. Porque se os judeus em Filadélfia, estavam ameaçando os cristãos de expulsão da sinagoga, dizendo-se provavelmente o verdadeiro, o santo povo de Deus e acusando os cristãos de serem os falsos judeus, os falsos servos de Deus por professarem a fé em Jesus. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está virando a mesa para cima dos judeus. Os judeus da cidade que não criam em Jesus se diziam o santo e verdadeiro povo. Jesus está dizendo, não, 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 eu sou o santo e verdadeiro, eu é que tenho o direito e a autoridade de dizer quem pertence a Deus, quem realmente é o povo de Deus deste mundo e quem não é. Isso explica a descrição seguinte, pastor, que história é essa de chave de Davi? Por que Jesus mostra o seu chaveiro? aqui para a igreja de Filadélfia. o que é isso? bem chave tem a ver com porta tem a ver com acesso, abertura e fechamento, entrada e saída o que Jesus está dizendo? ele é que tem autoridade tanto para incluir como para excluir quem pertence ou não ao seu povo aliás se você juntar essa chave aqui de Davi com a outra chave nas mãos de Jesus que já vimos lá no capítulo 1 versículo 18, a chave da morte do Hades, juntas elas representam isso, o chaveiro de Jesus, por assim dizer, mostra que ele tem poder tanto para excluir e julgar, como também para incluir e salvar só ele tem essa autoridade, os judeus da cidade que estavam perseguindo os cristãos não tinham essa autoridade de excluir e incluir pessoas, do reino de Deus o que também explica o restante do versículo 7 o que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir ou seja, quem Jesus admite e inclui no seu reino o que ele abre, ninguém pode fechar e quem ele exclui ora ninguém pode abrir é ele quem manda, é ele quem guarda a sua igreja e define as fronteiras do seu povo, bem, o que isso representa para nós? Você ainda se lembra do que eu falei no início do sermão, sobre o círculo íntimo, os círculos íntimos, assim também os cristãos em Filadélfia, estavam sendo pressionados, e tentados, pelos judeus da cidade, a comprometerem o seu testemunho, a comprometerem a sua fé em Jesus, para quê? Para que eles fossem, reconhecidos, incluídos no círculo íntimo da sinagoga da comunidade judaica da cidade e então serem protegidos de ameaças, de acusações de ataques das autoridades romanas gente não é exatamente assim que a nossa sociedade e a nossa cultura muitas vezes nos pressionam afinal pensa o mundo por que sacrificar a nossa inclusão, o nosso reconhecimento, a proteção que recebemos nos nossos círculos familiares, na roda de amigos, no network de contatos profissionais, no mundo corporativo? Por que sacrificar essas coisas só por crer em Jesus Cristo? Por que sacrificar a intimidade do lar? O avanço na sua carreira só por professar a sua fé em Jesus? A resposta das Escrituras é que existe um círculo íntimo mais importante que a família, mais importante que os amigos, mais importante que o mundo profissional, acadêmico e corporativo. E para esse círculo só existe uma chave de acesso. E quem detém esta chave em suas mãos? Jesus Cristo, o Senhor, o Santo e Verdadeiro. Então, todos aqui conhecem este Senhor, conhecem e reconhecem Jesus Cristo, o Santo e Verdadeiro, o único que pode abrir a porta para nós, para o círculo íntimo mais precioso de todos o círculo da nossa comunhão com Deus Criador, o soberano de toda a terra. Se você está à procura da sua segurança, da sua satisfação, em algum outro círculo de influência, em algum outro círculo de amizade, de acolhimento neste mundo, saiba que esses círculos nunca entregarão o que prometem, pelo preço que estão cobrando de você, esses círculos nos quais você tanto quer participar, os clubes VIP, os importantes, os seletos que estão cobrando de você o seu tempo, sua família, sua fé, eles nunca entregarão o que prometem, pelo preço que estão cobrando, só em Jesus Cristo o santo e verdadeiro, é que encontramos plena segurança, plena satisfação, porque Ele mesmo pagou o preço, para a nossa admissão neste círculo, nesta comunhão celestial, Ele pagou com o preço da sua própria vida, seu sangue derramado no calvário, para que você pudesse participar do círculo mais seleto, e abençoado da face da terra, o círculo dos salvos em Cristo Jesus, então, se você ainda não conhece e não confessa esse Senhor como seu rei, faça hoje, faça agora, faça aqui, renda-se a Cristo. E Ele hoje promete te admitir ao seu reino, a comunhão dos santos, para que você não viva mais à mercê dos convites dos outros círculos deste mundo. Mas se você já se rendeu a Cristo, por que? Por que você se entregaria a outros convites? Por que você seria tentado a sacrificar a sua fé somente para pertencer a um clube seleto? As rodas e os círculos de influência dessa sociedade, por que você faria uma coisa dessas. O que este mundo está te prometendo que você já não encontrou em Cristo Jesus? Plena certeza, plena segurança, plena satisfação, pleno reconhecimento, nós só encontramos no Senhor Jesus, naquele que nos criou e nos salvou para a sua glória. Por mais que isso possa representar algumas perdas algumas exclusões de alguns círculos neste mundo conforme veremos pelo exemplo da igreja em Filadélfia vamos seguir no texto seguido adiante a partir do versículo 8 a luz das palavras seguintes de Jesus aos cristãos da cidade nós observamos que de fato eles haviam resistido às pressões dos judeus os ameaçavam com expulsão e perseguição mas veja a ironia se os judeus achavam que excluindo os cristãos da sua comunidade excluindo os cristãos da sinagoga eles com isso podiam fechar a porta dos céus, fechar a porta do reino para os cristãos Jesus diz exatamente o contrário não, 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 não. se eles os expulsam, eu os recebo se eles batem a porta da cara de vocês eu abro para vocês e se eu abro esta porta, para que vocês tenham comunhão comigo, ninguém poderá fechar esta porta é isso que diz o versículo 8, conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar que porta é essa? Bem, provavelmente principalmente a porta do reino de Deus. Estes judeus da cidade não podiam fechar. Podiam fechar outras portas, de outros círculos, de outras rodas, mas a porta dos céus, jamais. Esta só Jesus controla. Mas talvez haja um outro sentido aqui, porque ao excluir os cristãos da sinagoga, ao ameaçá-los, e entregá-los para as autoridades romanas, talvez os judeus em Filadélfia quisessem com isso também fechar a porta para o Evangelho em Filadélfia. Para que a pregação do Evangelho não saísse da cidade e não avançasse para outras cidades. Lembre-se, Filadélfia era o portal do Oriente, uma espécie de cidade missionária na Ásia. Mas Jesus está dizendo, não. Mesmo que os homens tentem fechar essa porta, Tentem sufocar a pregação da palavra e tentem impedir o avanço do Evangelho. Se eu abrir essa porta, ninguém pode fechá-la. Não só a porta para o céu, mas a porta para o Evangelho avançar pelo mundo a partir é de Filadélfia. Mas mesmo tendo guardado a palavra de Cristo, mesmo não tendo negado o seu nome, vem a pergunta: como aqueles cristãos poderiam continuar resistindo? e quanto mais avançar com a palavra se eles tinham pouca força notaram isso? na continuação do versículo 8 sei que você tem pouca força e talvez pela sua exclusão essas pessoas literalmente tinham pouca expressão, poucos recursos pouca influência na cidade que diferença eles poderiam fazer em Filadélfia? se tinham pouca força apesar de terem permanecido firmes no Senhor, Bem aqui vem uma lição importantíssima, Jesus não precisa de uma igreja forte, para cumprir os seus propósitos neste mundo, Jesus não precisa de uma igreja rica, para cumprir seus propósitos neste mundo, Jesus não precisa de uma igreja grande, cheia, abarrotada popular benquista aplaudida pelos homens para cumprir os seus propósitos neste mundo aliás as igrejas em Apocalipse que tinham mais fama e mais riqueza a igreja em Sardes e Laodiceia, são justamente as igrejas que Jesus mais disciplina mais adverte Provavelmente porque estavam confiando demais na sua fama e na sua riqueza. Mas as igrejas mais pobres e mais fracas, a de Esmirna e a de Filadélfia, são as igrejas que Jesus mais elogia justamente porque eles não tinham como confiar em si mesmos, mas somente em Jesus, que detém toda a força e todo o poder que isso nos ensina irmãos e irmãs Jesus não precisa de uma igreja forte, rica e poderosa para avançar os seus propósitos neste mundo Jesus não precisa de prédios suntuosos ele não precisa de uma multidão ele não precisa de muitas pessoas com muito dinheiro, ele não precisa de personalidades e políticos desfilando pela igreja para dar uma forcinha para o evangelho nessa cidade Jesus não precisa de nós não precisa do nosso nome, do nosso dinheiro, do nosso status, não, Ele pode cumprir toda a sua vontade, mesmo por meio de uma igreja simples, pobre, fraca, sem força, pequena, humilde, mas fiel neste mundo, basta a nós sermos uma igreja fiel, na absoluta soberania de Deus, Ele usa os meios mais improváveis, como essa igrejinha perseguida e fraca em Filadélfia, para espalhar a sua palavra por toda uma província. Então, irmãos e irmãs, pouco importa, e eu digo isso com temor e temor no coloração, e não por desprezo a ninguém aqui, mas pouco importa o número de pessoas que entram por essas portas domingo após domingo após domingo. Não importa. Não importa. E pouco importa se você for o único cristão na sua família, ou o único crente na sua faculdade, ou o único cristão no seu trabalho. Não importa. Não importa. Jesus não precisa de números para cumprir a sua vontade. Nem na sua família, nem no seu trabalho, nem na sua faculdade, e nem mesmo neste bairro. Um punhado de pessoas fiéis é o suficiente para ele fazer todo o resto todo o resto o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação e ele não precisa da nossa forcinha para ajudar ou como dizia Spurgeon acerca do evangelho o evangelho é que nem um leão na jaula você não precisa protegê-lo você não precisa defendê-lo Basta soltar o leão da jaula e ele fará o resto. Assim o Evangelho. Você não precisa ajudar o Evangelho. Você não precisa dar uma forcinha para o Evangelho. Basta pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho e Deus fará o resto. Se aprover a Deus que essa igreja cresça. Se aprover a Deus que haja mais cristãos convertidos na sua família ou no seu trabalho ou na sua faculdade glórias a Deus por isso assim seja mas não pense que Deus não pode fazer nada só porque você é o único que professa o nome dele aonde você está e não pensemos que Deus pode fazer pouco só porque não somos tantos assim neste bairro e nessa cidade bem, se tudo isso não nos bastasse de encorajamento Jesus tem mais a dizer aqui a partir do versículo 9 aqueles judeus que se diziam o verdadeiro povo de Deus em Filadélfia mas que não passavam de mentirosos Jesus os chama que nem chamou os judeus de Esmirna de sinagoga de Satanás cumprindo mais os propósitos do diabo do que de Deus o que, que Jesus faria com esses Veja o que farei com aqueles que são sinagogues de satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, farei que se prostrem aos seus pés, e reconheçam que eu o amei. Isso pode significar uma de duas coisas, Jesus pode estar prometendo aqui, ou primeiro, que humilharia aqueles judeus, que estavam perseguindo os cristãos, frustrando as suas tentativas, de sufocar a igreja, na cidade, e de impedir o avanço do Evangelho, pelo menos isso, ou, Jesus também pode estar dizendo, que não só humilharia aqueles judeus, como os traria a um reconhecimento, de que de fato, Jesus Cristo, era Senhor, e Rei, fazendo dos perseguidores do Evangelho, perseguidos, pelo Evangelho, meus irmãos e irmãs não é exatamente assim que Deus muitas vezes age em nossa família entre os nossos amigos e colegas de trabalho alguns aqui pelo menos podem dar esse testemunho pastor eu posso dar esse testemunho eu tenho um parente eu tenho um colega eu tenho aquele amigo que eu sempre pensei esse aí nunca mas nunca nunca mas nunca vai se converter e quando você menos espera Deus age quantos têm pelo menos um conhecido assim? porque ele é soberano ele faz o que ele quiser como quiser, quando quiser então persevere, continue pregando continue clamando e continue esperando no Senhor mas além disso versículo 10 por terem guardado a palavra de Cristo com perseverança Jesus prometeu que os guardaria da provação que estava por vir sobre todo o mundo versículo 10 visto que você guardou a minha palavra de exortação a perseverança eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo para à prova os que habitam na terra bem, isso não significa que Jesus isentaria os cristãos de toda e qualquer aflição em nenhum momento de Apocalipse e em nenhum lugar da Bíblia você encontrará uma promessa dessas que Jesus promete nos poupar de toda e qualquer aflição ou adversidade neste mundo basta apenas voltar para a igreja em Esmirna Apocalipse 2 já sofrendo perseguição e ameaça de morte e aqui em Filadélfia a igreja se encontrava fraca, provavelmente por conta de adversidade da parte dos judeus da cidade então não, Jesus não está dizendo aqui que protegeria os cristãos de toda e qualquer aflição mas ele prometeu sim que guardaria a sua igreja da pior das aflições do pior dos sofrimentos ainda por vir o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte igreja não tema o que o mundo ameaça fazer contra nós Tema assim aquele que promete julgar todo mundo o dia, pois ele tem poder sobre toda a terra e céus. Jesus promete guardar aqueles que guardam o seu nome. Jesus não abandonará aqueles que depositam nele a sua confiança, por mais que passemos por breves e momentâneas provações nesta vida. Deus honra os que o honram Cristo honra aqueles que o honram e pagam o preço por isso nisso você pode confiar O que quer que aqueles cristãos tivessem que sofrer por temor e amor a Cristo não se comparava ao que Cristo prometeu fazer contra aqueles que perseguiam a sua igreja então irmãos e irmãs por mais que a nossa fé seja aprovada por um breve tempo neste mundo lembremos sempre daquele que ainda virá para pôr à prova todo o mundo para trazer um fim toda a história isso que guarda a sua palavra até o fim ele guardará no fim então chegamos à conclusão do recado de Jesus à sua igreja em Filadélfia versículos 11 a 13 já vimos o Cristo exaltado chamando uma igreja provada e perseguida ao que Ele a chama, no versículo 11 diante, a perseverança até o fim e é somente isso que Jesus pede daqueles cristãos versículo 11 isso que ele viria em breve o que eles deveriam fazer? permanecer firmes reter o que eles tinham para que ninguém lhes tomasse a coroa a recompensa... da sua perseverança... mas as promessas de Jesus não param aí... olha o que ele diz a partir do versículo... 12... e aqui precisamos levar em conta o contexto... da cidade... se os judeus de Filadélfia... ameaçavam os cristãos... com exclusão da sinagoga... que representava, por assim dizer, o santuário... ou a presença de Deus o que, que Jesus promete aqui no versículo 12? farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá se eles os expulsam eu os receberei se eles os botam para fora eu os acolherei se eles os enxotam da sinagoga eu os receberei no meu santuário e farei de vocês uma coluna firme que jamais pode ser movida o que é ainda mais precioso se você lembrar do terremoto que destruiu a cidade o que era uma sinagoga em Filadélfia se não mais um prédio que poderia ser facilmente abalado e destruído no próximo terremoto mas aqueles que confessam a Jesus, esses jamais serão abalados, aconteça o que lhes acontecer nesta vida. Também se os judeus imaginavam que podiam ameaçar os cristãos com a exclusão dos seus nomes da sinagoga e por conseguinte sua exclusão da cidade, o que, é que Jesus promete na continuação do versículo 12? Escreverei nele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Notaram isso? Nome, nome, nome. Se eles excluem o seu nome, se eles riscam o seu nome dos círculos íntimos, dos círculos de influência, dos círculos de intimidade, eu escreverei o nome de vocês, porque vocês guardaram o meu nome, afinal de que adiantaria ter o seu nome reconhecido na sinagoga, e honrar o nome de César, pelo qual Filadélfia recebeu, um novo nome, a cidade foi rebatizada com, um novo nome, de que adianta ter o seu nome, reconhecido na sinagoga e na cidade, e não ter o seu nome reconhecido, pelo Senhor da Cidade Celestial, a Nova Jerusalém. Então, diante das ameaças e das pressões da cidade, era isso que os cristãos precisavam saber, era isso que eles precisavam lembrar e para isso eles tinham que ouvir a voz de Cristo por meio do Espírito Santo. Versículo 3. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas então eu lhe pergunto você ainda se lembra da tentação do círculo íntimo? assim como foi com os cristãos em Filadélfia assim continua sendo conosco em nosso tempo quando sofremos toda sorte de pressão e tentação para abrirmos mão na nossa comunhão e segurança em Cristo Jesus diante dos apelos deste mundo mas, irmãos e irmãs, pensando bem nesta noite, o que representa um nome? Um sobrenome, uma herança familiar, comparada à suprema grandeza de levarmos o nome de Cristo e do nosso Deus, e sermos cidadãos da cidade celestial? O que é mais importante? ter o seu nome reconhecido pela sua família ou pertencer à família de Deus e tornar-se herdeiro de uma herança que jamais pode ser tirada de você. O que representa um currículo, uma carreira, um status ou uma estabilidade profissional comparada à suprema grandeza de sermos colunas firmes, e permanentes na presença do Senhor, vale a pena sacrificar sua fé em Jesus, por uma carreira promissora, por uma ascensão profissional, o um reconhecimento seleto no seu ramo, na sua empresa, vale a pena, pagar este preço, e deixar de pertencer, a companhia dos santos, dos direitos do Senhor Jesus, para uma estabilidade que este mundo nunca poderá te oferecer? O que representa toda a afirmação, todo o reconhecimento deste mundo, comparado à grandeza e à maravilha de ser reconhecido pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo o que quer que você estiver procurando na sua família no seu trabalho e nos seus amigos saiba, você só encontrará perfeitamente e plenamente no Senhor dos senhores e no Rei dos reis Jesus Cristo é em Cristo somente que nós encontramos a nossa segurança e a nossa satisfação e é em Cristo em seu Evangelho que devemos permanecer até o fim. Vamos orar. ó oh, soberano Senhor como este mundo é tentador como este mundo é sedutor como somos pressionados de todos os lados e de tantas maneiras a comprometermos a nossa fé e a nossa confissão do Senhor à procura do reconhecimento dos homens Senhor, se nós temos cedido às pressões, se nós temos aberto mão da firmeza da nossa confissão, por um reconhecimento familiar ou de amigos, por uma estabilidade profissional, uma ascensão na nossa carreira, para sermos abraçados e acolhidos pelos seletos dessa sociedade pai tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós Senhor, para que voltemos a ouvir a ti e teu santo espírito nos chamando a participarmos de uma comunhão mais seleta mais íntima mais preciosa mais rica do que tudo que este mundo tem a nos oferecer Ó oh, Senhor bendito, renova a tua graça em nossos corações Para que quando formos tentados novamente Tenhamos a convicção e a firmeza para recusarmos os convites deste mundo Por amor a um convite superior Por amor a tua palavra Por amor ao teu santo filho, o santo e verdadeiro Que nos abriu os portais eternos e que mantenha esta porta aberta para Ti Senhor, quando nos apegamos nos aproximamos de Ti com arrependimento e fé louvado seja Jesus Cristo que derramou o Seu sangue para nos abrir esta porta que nos abriu acesso o novo e vivo caminho para a corte a mais alta corte a corte dos céus para recebidos, sermos recebidos pelos santos em glória Pertencemos a comunhão dos santos para todos sempre, ó oh, Senhor, vem nos renovar a alegria desta comunhão, a satisfação e a segurança desta comunhão em Ti, para que permaneçamos firmes e inabalados, diante das provações e das pressões deste mundo, e se houver entre nós Senhor, aqueles que nunca antes ouviram este convite, nunca antes atenderam ao Teu chamado, para pertencerem a Ti, para conhecerem o conforto, a segurança, que vem, por meio do perdão dos Seus pecados, que nesta noite o Senhor os convença, os atraia soberanamente para Ti, os quebrantes Senhor, lhes apresente, a doçura, a maravilha, a riqueza, o tesouro que é pertencer a Ti, pertencer ao Teu Reino, pelos méritos do Senhor Jesus, que tem a chave de Davi, e cujo Espírito nos chama a adentrar esta porta, a adentrar os portais celestiais, Senhor bendito, oramos não só por esta igreja mas pela tua igreja espalhada por este bairro, por esta cidade, por esta nação perdoe-nos Senhor se no nosso íntimo nós temos confiado mais nos meios e nos homens do que em ti para avançar a tua palavra lembra-nos Senhor tu não precisas de muitos o Senhor não precisa dos fortes, dos ricos e dos poderosos, mas apenas dos fiéis, quer sejam poucos ou muitos, faz de nós esta igreja fiel, faze de nós uma igreja fiel, e quer sejamos poucos ou muitos neste lugar, Senhor, que nós sejamos esta porta, para que outros venham a conhecer, o santo e maravilhoso Evangelho de Cristo Jesus, usa-nos Senhor como lhe aprouver, para avançar a proclamação do teu Evangelho por esta terra, e para quantas terras o Senhor quiser alcançar por nosso internet, ó oh, Deus soberano usa-nos como o Senhor quiser prover para o louvor do teu santo nome para a edificação na tua igreja e para a salvação dos perdidos em nossos lares nossas vizinhanças nossos locais de estudo e trabalho tudo isso pela tua graça para o louvor do Teu nome. Jesus, nós oramos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. povo de Deus diga amém. amém.